0: はい、じゃあよろししくお願いします,お願いします、えっと、本日はこう高齢者における網膜庫と認知症また脳の萎縮の関連を調べた「久山スタディ」の報告が上がってきたので紹介させてもらいたいと思います。でまあ、これは先日オプサルモージー・サイエンスの4月号に掲載された、まあ、九州大学からの「久山スタディ」の結果で、まあ、日本のまあ高齢集団「久山スタディ」っていうのは有名だと思うんですけれどもそんなコホートの研究の中で、まあ、網膜の厚みと、まあ、認知症、そして、まあ、特徴としてはこう局所の脳の萎縮というものを、まあ、MRI で調べたというのの関連性についても評価したと。結果としては、今回は、まあ、スウェプトソースの OCT によって、まあ、GCLIPL の厚みと、まあ、GCL から、まあ、IPL の間の厚みというのが、被、ま、判、あ、化している症例というのは、まあ、認知症の有無のリスク因子であったということが、まあ、分かった。また、MRI によって検出されたま脳の各領域の体積というものが調べられる、まあ、MRI もこう 3D なイメージングモダリティだと思うので、まあ、それによって脳の体積を調べてみると、まあ、いろんな部分でまあ GCL、IPL の厚みとまあ負の相関を認めており、まあ、脳の萎縮とこう網膜の被膜化というものが相関していたと。なのでまあ GCLIPL 領域の、まあ、この網膜庫というものを調べることで、まあ、認知症リスクの客観的なバイオマーカーになるかもしれないというような形の結果が分かったというふうな論文になります。でまあ、当然ながら、まあ、脳網膜というのは、まあ、脳の,あの一部というふうにも考えることができるのでこう認知症と網膜の厚みに関しては、まあ、これまでさまざまな論文がまあ報告されています。でまあ、の当然ながら世界的な注目の一つというのはこのアルツハイマー病、アルツハイマーだと思うんですけれども、網膜にこのアミロイド β というのが沈着しているというような報告はかなり以前からされていますしまたあの年齢とともにこの網膜が非核化することや、まあ、認知機能との関連というものを示唆されており、まあ、最近では OCT アンジョグラフィーを用いた血管障害も関連しているんじゃないかとかっていうような話もされていますけれども。まああのそれだけでこう何か診断するっていう段階にはまだ至ってないんじゃないかなというふうに思っています。でまあ、今回はこの「久山スタディ」という,、まあ、こうコフォートを使ったクロスセクショナル研究というものを用いることで、まあ、よりこう包括的な検査をすると。で65歳以上の参加者っていうのが2340人いたということなんですけれども、まあ、目の検査、そして認知機能、そして健康状態のスクリーニング検査をそのうちのまあ90何ですね、2202人が参加をしたとで。さらにそのうちの1577人は脳の MRI も受けていて、まあ、本研究にまあ組まれたということになります。まあ、ただしここでまあ注意がいるのは、まあ脳の疾患、例えば脳梗塞だとか、まあ、他にも脳出血のような疾患がある場合や、まあ、目に関してもまあ疾患がある場合っていうものは、今回の,あの検討から除外されてて、それらがまあ500人近くまいるということで、そういったその疾患がある人っていうのは、やはりその、より高齢な群だったりする可能性があったりとか、もしくはまあ他の理由が、まあ、何かしらの,その認知機能が低下してて、まあ、画像診断自体がうまくできなかったというような可能性もあるということから、まあ、あのかなりその病気に近い人っていうものは、今回の群からは除外されている可能性がある、そしてまあより高齢な群はあの、そういった画像が撮れないとかいう理由で除外されている可能性があるというのはまあ注意点の一つというふうに、まあ、リミテーションにも記載されていました。認知症の診断に関してもミニメンタルステート検査を行ってさらに精神科と脳卒中のドクターによって、まあ、アルツハイマーやその他の認知症の診断を行っており、まあ、かなりきっちりとした診断が行われているとでこの MRI に関しては三次元的に白質、開白質そして脳脊髄液の容量というものを測定するという、まあ、こういう手法があるそうなんですけれども行ってさらに各脳の部位ですねその海馬だとか、そういったものの部位の体積も、まあ、その局所的な体積変化というのを測定して、全頭蓋内の容量との比率という形で、まあ、測定していると。でまあ、ここには、もうちょっと僕らあまり専門じゃないので分かんないんですけれども、まあ、MRI 独自のまあこうなんかアーティファクトじゃないですけれども、ボリュームの変化みたいなのがあって、まあ、それは一応補正しているそうなんですが、ちょっと専門外でよく分かんないなと思いましたが、まあ、MRI によるそういった実測値っていうものを使っているというのが一つ特徴であるというふうに感じます。で、まあ、今回はその OCT による網膜の厚みとそれらの指標との,その関連に関して測定をしていったと。で、まあ、OCT に関してはこのトップコン社の OCT、スウェプトソースの OCT、まあ、トリトンっていう機種を使ってるんですけれども、1 2にかける8、9ミリの,あのワイドなエリアを撮影して、その画像から GCLIPL の厚みと RNFL というものをまあ視神経ニュート、確か3ミリの部分だったと思うんですが、あの測定をしていると。まあ、それらの,あの厚みを使用して、各指標との相関をそれぞれまあ見ていったというふうになります。でまあ、結果なんですけれども、今回の,あの各臨床特徴やあ各背景ですね、患者背景と網膜孔の厚みの相関を見ていくと、N が多いので、この今表示されている GCLIPLSickness と RNFL の Sickness の数字は、これすべて相関係数になっているんですが、例えば年齢、今回平均が74歳なんですが、厚みとの相関係数というのがたいマイナスの 0.17GCLIPL 項で,で、RNFL 項ではマイナス 0.12 と、まあ、年齢ともに非白化していくと。これちょっと待ってくださいこれ,これ相関係数か相関係数か相関係数ですね、うん、これは相関係数なので、まあ、そのマイナス1から1の間の値だと思いますで他にもこう血圧と、まあ、一応相関係数は一応優位な値になっているんですがその係数としてはその N が多いことで、まあ、すごくちっちゃくても相関しているという形になってはいます血圧が高いと、えっと、厚みが低い厚み薄くなっていると、えーまあ、例えば糖尿病の有無ともこの感じが出ていますし、まあ、コレステロールが高いこれ逆にコレステロールの値とは性の相関を認めているというような形になってで脳のえっと脳 MRI の値とは負の相関があると。また、眼軸長とも負の相関があって、眼軸が長いと薄くなるという、そういった値になっていますで。ちなみに GCLIPL 項と RNFL 項のそれぞれの平均の値というのは GCLIPL 項が67マイクロメートルぐらいで、RNFL 項は98マイクロメートルぐらいであったというふうになります。でまあ、そうこれらを踏まえた上で、まあ、認知症とのまあ関連を見ていくんですが、まあ、今回、トータルで61人。参加者全体の 5.7% がま認知症と診断されたと。でまあ、各あのし診断の内容としてはこんな感じになんですが、まあ、ほとんどがまあアルツハイマー関連で、アルツハイマー病と診断された人が52人で、で他のタイプのディメンチアはまあ5人であったと。なので、そのサブグループ解析は今回できなかったということがまああの書かれていましたけれども、まあ、基本的にはアルツハイマー、もしくはアルツハイマー関連のディメンチアっていうのがほとんどであったというふうになります。で今回、その GCLIPL 項、そして RNFL コと、このアルツハイマー含む認知症の,このリスクっていうものをこう見てみた場合に、こう横軸が網膜の厚み、で、縦軸がこうオッズ比になるんですけれども、それを見てみると、まあ、大体ですね、この網膜項が飛躍化していくと、どんどんこう、オッズ比が上がってくるというようなプロットが、まあ、描くことができると。で基準点、まあ、オッズレーションが1の部分というのが GCLIPL 項で68マイクロメートルぐらいで、RNFL 項では100マイクロメートルぐらいというふうになってて、まあ、あの飛躍化をすればするほどあの、このような認知症の発症のリスクというのは高くなってくると。でまあ、これらの、えっと、グラフというものはさまざ、あ、まな背景因子で、補正をされていいるとううふうになりますじゃあ実際どれぐらいの値なのかというと GCLIPL の厚みに関しては大体いおつ比で 1.52 ぐらいとで多変量の全ての排気因子を調整した上でも 1.62 と優位なあの因子としてまあ出てきてはいるんですけれども RFNL 項に関してはあのだいたいおつひで 1.24 ぐらいで、まあ、P1 で言っても 0.10 ぐらいであるということで、まあ、これは RNFL 項に関しては有意な因子とは今回ならなかったというふうになっていますで。これらは全認知症の対象にした場合でも、アルツハイマー病、まあ、56がんのアルツハイマー症すいませんだけに絞った場合でも、まあ、結果としては GCLIPL 項が、あのリスク因子であるというふうな形で今回の結果は示されました。で次にまあその脳の部位とのまあ比較というふうになってくるんですが、これちょっと僕はあのこの図自体の見方もすごい難しいなと思ったんですけれども、この色が濃い部分というのがこうよりこう関連しているところということだと思うんですけれどもあの、ボクセルベースということは多分だから MRI で測定された各 V の,あの 3D の,このピクセルとあの角網膜と相関を見ているということだと思うんですが、このより薄い GCLIPL の厚みというものが、まあ、例えば海馬だとか、扁桃体とか、まあ、そういうその認知に関連する部分、そして知機能に関連するようなあの部分と結構関連があったと、減少している方向で関連しているというふうなことが一応示されていると。でそれは認知症を除いたあの群、まあ、つまりその認知症がない高齢者というような群でも同じような、まあ、薄さと厚みとこの萎縮というのの相関が見られたので、まあ、認知症以外の例えば高齢による変化というものをこういったところで関連している可能性があるんじゃないかということが、まあ、この網膜の厚みと脳の溶石の。関係で見られているんじゃないかというふうに思います。で、えっ、ー、とこれがその認知機能に関連するま、海馬扁桃体とかの部分でまあ、それらの海馬に関連する部分と。あと式機能に関連するこう。これ3。なんて読むのかちょっとわかんないですけど、絶常界とか支障とかまあ、そういった。その部分の。脳の溶石と厚みとの相関を直接見ていった部分で、まあ、あのこれは 1SD あたりの変化量をここに表示されているんですけれども一応あの網膜甲が薄くなると溶石も下がるというような形で GCLIPL ではさまざまな部分が優位な相関を示しているのに対して、まあ、RNFL ではまあ一部しか相関をしていないと。で、一番こう強い相関を示しているというのに関しては、この海馬というのが、まあ、一番ベータが大きいと。これ全てあの 1SD あたりの変化なので、まあ、標準化されたベータというふうに考えてもらったらいいと思うんですけれども、海馬はこの GCLIPL が非白化すると、すごく小さくなっていると。いうような形で、まあ、一つこの代替的な指標になる可能性があるんじゃないかというふうに思えると思います。だから今回のまとめとしては、まあ、この SSOCT により計測された GCLIPL 項の100というのは日本の高齢集団において認知症が存在することを示すバイオマーカーの可能性があると。で脳の MRI の解析によって、まあ、GCLIPL 項の100化というものは、知、まあ、機能及び認知機能に関連する脳領域の脳溶石の減少と関連していたと。脳溶石の部位ごとの比較をした場合、海、ま、馬、あ、と GCLIPL の相、まあ、関係数というのがま最大であり、まああの、関連性が強い可能性があると。でまあ、今後の展望としては、この脳と網膜の関係が注目されていると思うので、この MRI という、まあ、ちょっとね、あの大変、まあ、非侵襲的であるけれども、検査は大変なものよりも、簡便な OCT が認知機能スクリーニングに使用することができるかというのは、まあ、中国に値するかなというふうに思います。一方でこう、より高度な解析ですね、まあ、つまりこう認知機能、脳容積そして網膜孔の変化というのが、今回のような横断的な研究ではなくて、こう刑事的にどう関連するかということを調べることで、まあ、この実際に因果関係があるのかということを調べると、にはまやはり大規模な前向き研究が必要であると思われますし、それらをすることでまあこの何がすごく大事なのかが分かってくると、でまたオマコに加えて O C 曲線グラフィーを用いたこう血流の測定もま今後重要になるんじゃないかという風に思っています。でまた今回この M R I のけあの測定というのはすごく面白いしすごいなと思うんですけど、ちょっとやっぱり非専門のところからすると解析の理解がちょっと追いつかないので、まあそういうところもそのコラボレーションの研究ではちょっと難しさを感じさせられたなというふうに思います。はい、以上になります
1: 。ありがとうございます。これちょっとなんか
0: キッズがあのなんか言ってるんでちょっとだけいい<笑>ちょっとすみません。うんうんすいません、お待たせしました
1: 。大丈夫はい、大丈夫です。これは、えー、とまずは RNFL は、まあ、GCLIP の方がっていう話に関して、うんうん、なんでそっちの方がっていうのは何か
0: 言ってたかなんですかしいやあ、それはな書いてなかった気がしますね。なんでなんかっていうのはちょっとなんでないだえ
1: っとだって緑内障ではそこが一番先出るよね RNFL 緑,緑内障はそうですねで GCLIPL やからまあだから細胞層
0: 、うん、あのガングリオンセル
1: セルのところやんか、はい、だからアルツハイマーとかやったら RNFL のところで多分みんな見てたんちゃうかったかな。確かいろいろマウスのやつとかでもちゃうかったかなとかって思ってんけどな。どうやったかな。とは思っててんけどね。なんかそれがまず、なんかそこの。
0: そうなんですか。いや、もうでも一番その何ていうか細胞死細胞うん細えっ、えー、とガングロンセル細胞がしっかりとある部分というのはまあ GCL じゃないですか。うん、うん、まあ GCL は、まあ、今回とか分けて検討してるからあれですけど、まあもし仮にその一緒に検討したらまた違う。かかかなとかそのだから一緒に緑内障とかだったら、うん、GCLIPL sickness、えっとうん、RNFL からコンプレックスみたいな感じで ILM から IPL まで含めるとかそのいろんな機種によってもその手元で出してる値が少しまばらだったりしてると思うんですけど、うんうん、今回なんかまあ技法ではその両方とも関連してるっていう可能性、だからも報告されたりしてるみたいですけど
1: 、うーん。あ、うん、れでもそれ
0: は。ただ、なんかその動物実験ではそのアミロイド β とかの沈着っていうのは、この神経節細胞層でうんうん、うん。うん多く見られるっていうような報告はされてるみたいですけどね。ただ、その。細胞数はね。はい、うん。そこら辺がその、うん、なんていうか、どれぐらいの確からしさなんかはちょっとまだ僕はわかんないですね。そこまでその、絶対こうですって言われるの結果が出てるわけではもしかしてないかもしれない。まあその、エビデンスとして。うんうん,、うん、う,んうん。まあ、今回だから、RNFL が関連しなかった理由っていうのは正直だから分かんないっていうふうな解きをされてるんですけど。
1: な
0: るほどね。なるほ
1: どね。うんな,るほどねまあ、なんかねそこら辺が、でもこういうのはまあ、ね、オプサノモンジとかすごい好きそうなテーマかなとかと思って、うん、やっぱりこう。認知機能、特にアルツハイマーとかって、やっぱすごくアメリカでもね、日本でももちろんそうやと思うけど、なんかアメリカの方がなんかこう、まあ、薬のあれもあったりしたし、うん、やっぱりそのエイジングのテーマの中で、この認知機能っていうかね、よくこう、うちのボスとかも言うんやけど、まあ、長く生きてたって、認知機能がなかったら意味ないよねっていうかね、そこをロスしてたら、まあ、結局長く生きてるかもしれないけど、人間としての、それは目が見えへんかったら同じっていうのはね、うんうん、同じような感じやからやっぱりそれってすごくこうまあその寿命を伸ばすにしても単に寿命を伸ばすっていうんじゃなくてそのちゃんと認知機能があって寿命を伸ばすっていうことをしないとあかん、うんうん、だからやっぱりそういう意味でこの認知に対してのこの研究っていうのはアメリカはすごい今こう進んでってるし、まあ、やっぱ脳,脳科学っていうすごくねやっぱりトピックス、まあ、今までもそうやったけど、うん、よりもっともっとこう今注目を集めて,てこうそっちにやっぱ研究とかもどんどん行ってるような感じがすごいあるなというのをまあ特にそういう場所にいたから余計やってんけどあるので多分今後こういう話はもっともっとこう、まあ、論文としてもたくさん出てくると思うしより研究が深まるんかなっていうのはあるので、まあ、こういう特に日本ねいくつかのいろんなこういう古法と研究ってねあるから。そういうところからどんどんこう世界に発信していけるともっともっと面白いやろうなって思うんで、うんうんまあ、先生もさっき言ったようにこのねやっぱり MRI でもより簡便な OCT でそういうエビデンスがちゃんと出てきたらやっぱりそれ眼科のプレゼンスも上がっていくんちゃうかなっていうのもあるんで、うん、あのねよりこう俺らがやっていく率先して眼科医がやっぱりこれをちゃんと絡んでね眼科医がリードしてって眼科研究者がリーードドしていくべき多分フィールドなんちゃうかなとだから向こうの脳の分野とか神経内科とかそういう人らがこう俺らに言うんじゃなくて、うん、俺らがこんなんをやってったらいいんだよっていうのを多分眼科医側が提案していくともっといろいろ進んでいくんちゃうかなと思うんで、うん、特にだからどうしても眼科って眼科のことだけになってしまいがちで他の臓器のことあんまり見ないとは思うんだけどやっぱり眼科医がこういうところをリードしていく必要があるんちゃうかなと思うので、眼科医がファースト、ラストも眼科医で、間にこういう脳神経系の先生がコラボとして入っていく研究がもっともっと、眼科の領域からオフサロンロジーでこういうのが出
0: ていくといいなっていうふうに思うけどね。いや、そうですね。やっぱでも、本当そのブリッジング的なところで、まあうん、脳の MRI と網膜関係とか、まあ、そのイメージとしてはまあ関係してるよ、うん、可能性は十分あるよねみたいな感じなんですけど、うん、やっぱりそこの,そのエビデンスとしてのこれまでの積み重ねっていうことはすごいやっぱ他の OCT だけの研究に比べたら少ないと思うので、うん、結構そこら辺って難しいなっていうかそのどう解析したらいいのかっていうようなところだからなんか、あの、しっかりとした連携を取らないと、こう見て、うん、見た、見ましたみたいな話。そうやね,ね。なるよね。意味付けっていうのがむずいかしいなって思って。うん、そうやね。だから、すごくそこをクリアに、なんかその、OCT って、まあ、スクリーニングツールとしてはすごく有用だと思うので、これ使ったら、こういうふうな、まあ、あの、いちいちやるのが面倒くさいことが簡単にわかりますよみたいな、こう、うまく出せれば、すごく意味があるだろうし、うん、ただそのためにはちょっとすごくこうディープなディスカッションがやっぱりいるだろうなと思って、うんうんうん、向こうは実はこう思ってるとか
1: 、ね、でこっ
0: ちはこう思ってるというかこううまくつながればものすごい,いなっていう,う、ね、ほんまにふうに思いますね。ほん
1: まにそうやね。だから、うん、ちゃんとその単にこうデータ入っていうんじゃなくて、うんうんうん、そういう研究デザインから含めてディスカッション
0: しながらしていくっていうところよね,、うんうん、ね。そうですねそうですね。でも本当それこそ血管とかもすごいつながってるから、うんそのうん、動脈の状況とか脳の血管の状況と OC 期、うんうん、安全の関連とか、そういうのとかもいろいろ調べても面白いだろうし、うんうんまあうん、そういったのは今後ね、だんだんその専門性がどんどん上がってきてると思うので、いろんな分野、それがコラボとかが必要になってきたりもすると思いますから、うんうん、なんかそういう展開をすればいいなと思いますね。そうんうん、いう感じになります。
1: はいありがとうございます。